0: Vamos ao primeiro Radar Macro. O Radar Macro é a nossa retrospectiva semanal do que acontece de mais importante quanto o assunto a é expectativas macroeconômicas e conjuntura nacional e internacional. Eu sou Elizabeth Farias, analista acadêmica da sala, e participam junto comigo os analistas Luiz Fernando Oliveira e Igor Mendes. Vamos começar com um panorama geral do mercado por meio de uma análise da conjuntura macroeconômica nacional e internacional, além aí do desempenho das bolsas no mundo. Igor, fala um pouco para a gente sobre os assuntos mais importantes da última semana.
1: Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,94%, apesar dos investidores estarem observando a inflação e o caminho da política monetária, que seria anunciado na quarta-feira. Todavia, a boa esperança em relação à vacina contra a Covid-19, produzida pela pfizer e BioNTech, que apresentaram bons resultados em seus testes, parecem ter explicado o bom humor do mercado. Além do Ibovespa, esse sentimento foi estendido para o Dow Jones, que, somado à recuperação das ações de tecnologia, obteve um crescimento de 1,18% no dia. Na Europa, a cautela em relação ao Brexit e a condição da política monetária sobrepôs o ônibus gerado pela vacina da pfizer e BioNTech e da Axifood se recuaram em 0,07% e 0,1%, respectivamente. Enquanto na China, o Shanghai Composite obteve ganhos de 0,57% após notícias anunciarem o crescimento industrial e das vendas de varejo na China. Além disso, o regulador de títulos aprovou pela primeira vez a série de fundos negociados em Bolsa de Valores. Na terça-feira, o Ibovespa fechou o pregão perto da estabilidade, após o presidente Jair Bolsonaro sugerir a expulsão de integrantes da equipe econômica e afirmar que não haverá o programa Renda Brasil, sendo o Bolsa Família o programa que vai permanecer até o final do governo. Em Wall Street, o Dow Jones também fechou perto da estabilidade em 0,01%, mesmo após o índice em pares states de atividade industrial apontar crescimento na produção. Na Europa, os índices fecharam em alta, o DAX em 0,18% e o FUTs em 1,32%, é, com os dados econômicos positivos do mundo. Entretanto, a discussão em torno do Brexit se manteve no radar dos investidores. Após o anúncio dos dados econômicos e com boas esperanças da vacina contra a Covid-19 na véspera, o índice Xangai composto também obteve alta de 0,51%. Na quarta-feira, seguindo a cautela de olho na Selic que veria a ser anunciada após o fechamento do mercado e o enfraquecimento da equipe econômica parece ter ajudado o Ibovespa de forma negativa visto que o índice fechou em queda de menos 0,62%. Nos Estados Unidos, apesar das ações de tecnologias voltarem a recuar no dia, o Dow Jones fechou em alta após o Fed prosseguir com as taxas de juros entre 0% e 0,25%. Na Europa, DAX obteve ganhos em dia de anúncio da política monetária nos Estados Unidos. Porém, FTSE obteve perda de 0,44% em meio à forte valorização da libra esterlina, relacionada a um torre mais ou menos de Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, quanto ao Brexit, o que impulsionou a queda das ações de exportadoras. Na China, com especialistas preocupados com a segurança dos medicamentos utilizados para vacinas experimentais do covid-19, o índice de Xangai composto fechou o pregão em queda de 0,36%. Na quinta-feira, em meu índice de aceleração inflacionária, e o BCB mantendo a postura de manter a Selic em 2% ao ano após nove reuniões, reduzindo, o Ibovespa cresceu 0,42%. Nos Estados Unidos, com o prosseguimento do recuo das ações de tecnologia, desaceleração de recuperação do mercado de trabalho e com o presidente do FED, Jerome Powell, destacando incertezas sobre a recuperação econômica, o Dow Jones recuou 0,47%. Na Europa, a OMS falou sobre taxas alarmantes da Covid-19, e os índices DAX e FTSE recuaram 0,36% e 0,47%. Já na China, o índice Xangai Composto também recuou, com parte dos investidores demandando mais liquidez nos mercados e reagindo negativamente às decisões do Fed e do Banco Central japonês. Por fim, na sexta-feira, o Dow Jones estendeu as perdas dos dias anteriores, impulsionado em mais um pregão pelas quedas das ações de tecnologias, na Europa, a preocupação com os novos casos de Covid-19 permaneceu e, além disso, o Banco Central inglês manteve a política monetária inalterada. Com isso, o índice DAX e Xangai Composite fecharam a semana em queda e, no dia, fecharam em queda de 0,7% e 0,71%, respectivamente. Já na China, o índice de Xangai composto teve alta de 2,07%, liderado pelo setor financeiro, diante das expectativas de novas medidas para impulsionar a economia, além do yuan forte que ajudou a atrair fluxo estrangeiro. Na semana 38, o Ibovespa acumulou perda de 1,97%, saindo de 100.274 pontos para 98.289 pontos. Enquanto isso, o volume financeiro se manteve no intervalo de 22,589 bilhões de reais, e R$ 30,505 bilhões, de reais, atingindo seu máximo na sexta-feira e o um mínimo na quinta-feira. Quanto ao desempenho das bolsas analisadas pelo Radar Macro, o único índice que apresenta alta é o Xangai composto de 9,44%, e o índice com pior perda é o Futs, com 20,35%.
0: Além das notícias, é interessante sabermos qual o comportamento das expectativas. A análise da sala de ações é centrada em sete indicadores, divulgados semanalmente no boletim Focus. Luiz, quais foram as modificações dessas expectativas?
2: Iniciando pelos índices de inflação, é, podemos observar uma alta na expectativa para o IPCA, o nosso índice de inflação sob a ótica do consumidor, e também uma elevação na expectativa do índice IGPM o nosso indicador de inflação, pelo lado da oferta. O IPCA passou de 1,94 para 1,99, enquanto o IGPM, cuja expectativa já havia batido o recorde anual na semana anterior com 15,03%, passou para 15,28%. A expectativa de queda da economia brasileira passou de menos 5,11% para menos 5,05%. Esta é a melhor expectativa para o PIB desde maio de 2020. A expectativa para a taxa Selic permaneceu em 2%, já incorporando as informações contidas no comunicado divulgado pelo Copom. A expectativa da taxa de câmbio também permaneceu estável em R$ 5,25. Já a expectativa da balança comercial passou de 55,15 bilhões de dólares para 55,30 bilhões de dólares. E a expectativa da dívida líquida do setor público reduziu de 67,5% do PIB para 67,25% do PIB.
0: Bom, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas e agradecer a você, ouvinte, por ter nos acompanhado aí no nosso primeiro episódio do Radar Macro. Enfim, o nosso episódio acaba por aqui e mais uma vez um muito obrigada e até o próximo episódio.